0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Von einem burgenländischen Haubenrestaurant an die französische Riviera, auf Luxusjachten und darüber hinaus. Diese steile Karriere konnte ein Koch aus Österreich deshalb hinlegen, weil er bei einem berüchtigten Oligarchen angeheuert hat, bei Roman Abramowitsch. Der Russe wurde etwa als Eigentümer des englischen Fußballclubs Chelsea bekannt, aber auch durch seine Nähe zu Wladimir Putin. Deshalb steht er seit Beginn des Ukrainekrieges unter strengen Sanktionen. Doch ein neuer Leak stellt deren Wirkung Frage. Die Welt ist komplizierter geworden für sanktionierte Personen, aber es ist nach wie vor nicht unmöglich, Geschäfte zu machen. Wir haben mit dem Investigativjournalisten Michael Nickbarsch darüber gesprochen, wie Abramowitsch trotz Sanktionen auf der ganzen Welt Geschäfte machen kann und welche Rolle sein österreichischer Koch dabei spielt. Michael, du hast eine Geschichte recherchiert, die von Oligarchen-Diners an der französischen Riviera bis zu einer Villa am Fuschelsee in Salzburg führt. Und im Mittelpunkt steht ein Koch. Aus Tirol. Wer ist dieser Mann? Was kannst du uns über den sagen? Er ist ein in Österreich kaum bekannter Mann. In der
1: österreichischen Kochszene hat er durchaus einen Namen, aber er hat sehr früh Österreich verlassen. Also mit Mitte 20 hat er sich quasi internationalisiert. Wir reden von einem damals jungen Tiroler, der zunächst ins Burgenland gegangen ist, dort in Haubenlokalen gekocht hat, dann nach London gegangen ist und dort einen Russen kennengelernt hat. Einen Russen, der sein weiteres Leben maßgeblich bestimmen sollte und von dessen Seite er bis heute nicht gewichen ist. Wie heißt dieser Koch denn eigentlich? Wir können seinen Namen nicht nennen. Das hat jetzt damit zu tun, dass sein Rechtsanwalt, für haben eine umfangreiche Anfrage geschickt, darauf bestanden hat, dass sein Mandant keine Person des öffentlichen Lebens sei und auch keinerlei Handlungen gesetzt hat, die das rechtfertigen würden und hat sich deshalb ausbedungen, was er darf, auf die
0: Identifizierung zu verzichten. Das heißt, wir müssen heute anonym von einem Tiroler Koch reden, um über diese wichtige Geschichte sprechen zu können. Weil nämlich die andere Person, die du angesprochen hast, dieser Russe, der ist sehr wohl eine öffentliche Person, oder? Es handelt sich um den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, einen der reichsten
1: Menschen der Welt. Und in dessen Dienste ist er Mitte der 1990er Jahre eingetreten, also Ende 1997, als Koch, also als Leibkoch, wenn man so will Private Personal Live-In Chef, wie
0: das offenbar in der Branche heißt. Private Personal Chef? Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Vorneweg, wir haben eine Anfrage geschickt,
1: die eben nicht, jedenfalls nicht mit Bezug auf direkte Kochtätigkeiten beantwortet wurde. Wir haben aber ein Dokument gefunden, das Protokoll einer Gerichtsverhandlung aus dem Jahr 2011, wo der Koch als Zeuge für Roman Abramowitsch in einem Verfahren ausgesagt hat. Und da hat er Einblicke gegeben in das Leben eines Leibkochs, wenn man so möchte. Und hat da geschildert, wo immer Roman Abramowitsch eben war, war er auch. Also das war in Villen, in Südfrankreich, in Chalets, in französischen Wintersportorten. Er war auf Yachten, in Flugzeugen, wo ein Oligarch sich eben und wie ein Oligarch sich eben Bewegt. Also er wurde dann im Laufe der Gerichtsverhandlung gefragt, ob er aufgrund seiner engen Anbindung an Roman Abramowitsch nicht auch das Leben eines Oligarchen geführt habe. Er hat das dann so beantwortet, dass er jedenfalls wunderbare Plätze in
0: Begleitung von Roman Abramowitsch bereisen durfte. Kannst du uns noch einmal erinnern, dieser Oligarch Roman Abramowitsch, wie ist er eigentlich so dermaßen reich geworden? Roman
1: Abramowitsch hat seinen Reichtum mit Geschäften ausgehend aus der ehemaligen Sowjetunion begründet. Ein Oligarch tatsächlich im Sinne davon, dass er von Privatisierungen rund um den Zerfall der Sowjetunion profitiert hat. Er hat sein Geld gemacht mit Öl, mit Stahl, mit Aluminium. Er war in der Luftfahrt engagiert, also seinen Grundreichtum hat er begründet mit einem Geschäftspartner, einem weiteren Oligarchen, Boris Beresowski, mit dem er dann Jahre später in Streit geraten ist, also da ist eine ganze Menge an, an Vermögen zusammengekommen, das er nach und nach in den Westen transferiert hat und das ist auch ein Teil unserer aktuellen Recherchen im Zusammenhang mit Cyprus Confidential, denn Zypern spielte für Roman Abramovic über viele Jahre eine ganz zentrale Rolle. Cyprus Confidential, was ist das? Cyprus Confidential ist der Titel eines Projekts, das ausgehend von 3,6 Millionen Dokumenten einen Blick in das Herz der Offshore-Industrie in Zypern wirft. Es handelt sich um Unterlagen von sogenannten Offshore-Providern. Das sind Finanzdienstleister, Beratungsunternehmen, die es Kunden ermöglichen, mit dem nötigen Kleingeld Offshore-Konstruktionen, also Briefkastenfirmen aufsetzen zu können. Diese Leute sorgen dafür, dass man die nötigen Adressen bekommt, die man braucht, dass man die nötigen Firmen bekommt, dass man das nötige Personal bekommt, dass man die nötigen Bankkonten bekommt. Also diese Firmen heißen dann zum Beispiel Merit Servus oder Saibco Direct. Die kennt man ehrlicherweise nicht, wenn man nicht mit der Branche zu tun hat, weil Normalsterbliche schlicht und einfach keine Briefkastenfirmen haben. Diese Dokumente wurden geleakt an Investigativplattformen, einer davon Paper Train Media, ein Partner des Standard, und eben ausgewertet. Ja, und heraus kommt ein unglaubliches Panoptikum von Informationen, das uns noch einige Zeit beschäftigen wird.
0: Und das erklärt dann vielleicht auch einen Satz, den du vorher schon gesagt hast, Nämlich, dass dieser Koch von Abramovic in einer Anfrage gesagt hat, dass er auch Tätigkeiten für Abramovic durchführt, die nichts mit Kochen zu tun haben. Könnte das dann etwas mit diesen Offshore-Firmen zu tun haben?
1: Ja, tatsächlich ist der Koch irgendwann der Rolle des Kochs entwachsen und hat dann begonnen, zunehmend Tätigkeiten zu übernehmen, die mit dem Kochen an sich überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Er wurde im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einer Art persönlicher Assistent. Er wurde zu einer Art Projektmanager für diverse geschäftliche Aktivitäten von Roman Abramovic, insbesondere im Immobilienbereich. In dieser Hinsicht wurden dann tatsächlich auch Fragen beantwortet, denn die Unterlagen, die wir ausgewertet haben, haben gezeigt, dass der Koch in Offshore-Konstruktionen für Roman Abramowitsch Funktionen ausübte. Also er galt als einer der wenigen Vertrauten, die Roman Abramowitsch eben damit beauftragte, geschäftliche Interessen wahrzunehmen. Mit dem Kochen hat all das nichts mehr zu tun. Und ganz konkret ging es da um zwei Funktionen in zwei Trusts. Das sind Treuhandvermögen, wo er, der Koch, als eine Art Kontrollorgan
0: für Roman Abramowitsch tätig war. Und das hat uns der Anwalt auch bestätigt. Und vielleicht noch als Kontext, wichtig ist diese ganze Offshore-Geschichte ja auch deswegen, weil Roman Abramovic in den letzten Jahren ja vor allem in Verbindung gebracht wird mit Wladimir Putin und mit Sanktionen gegen Russland, oder? Mit dem Überfall Russlands
1: auf die Ukraine hat die internationale Gemeinschaft nach und nach Sanktionen erlassen. Die Europäische Union, die USA, Großbritannien, einige Länder mehr. Und da kamen Leute in die Ziehung, denen ein Naheverhältnis zum Kreml und zu Wladimir Putin, das als erwiesen gilt. Auf dieser Liste steht auch Roman Abramowitsch, stehen auch Roman Abramowitsch zuzurechnende Firmen, weil man davon ausgeht, dass die Oligarchen einen Beitrag zur Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie leisten. Was das Innenverhältnis gerade Abramowitsch-Putin das Aktuelle betrifft, getraue
0: ich mir jetzt allerdings keinen Befund zu. Es soll schon besser gewesen sein. Und wie betreffen diese Sanktionen dann Abramowitsch persönlich? Also kann er heutzutage keine Geschäfte mehr machen international? Es ist faktisch für jeden, der auf diesen Sanktionslisten steht, schwierig
1: geworden, im eigenen Namen Geschäfte zu machen. Diese Sanktionsbestimmungen besagen ja im Wesentlichen, dass es untersagt ist, Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Unternehmen zu machen. Also man darf denen kein Geld überweisen, man darf kein Geld von ihnen bekommen, man darf keine Grundstücke kaufen oder verkaufen, das ist alles reglementiert. Wenn man allerdings den Luxus hat, Berater zu haben, Treuhänder zu haben, Strohleute zu haben, dann wird es natürlich kompliziert, diese Sanktionen durchzusetzen, weil dann auf dem Papier nie die eigentlich sanktionierte Person in Erscheinung tritt, sondern eben eine Gruppe von Treuhänderinnen und Treuhändern. Und das ergeben ja auch die von uns ausgewerteten Unterlagen, dass Roman Abramovic sich eines dichten Netzes aus Treuhänderinnen und Treuhändern bediente. Kannst du noch beschreiben, wie dieses Netzwerk konkret aussieht? Wir haben es da mit einer Gruppe von Personen zu tun, teilweise Personen, die für ihn arbeiten, also im Stab von Abramowitsch tätig sind, teilweise aber eben auch externe Beraterinnen und Berater bei Offshore-Dienstleistern, etwa in Zypern, die diese Dienste professionell anbieten. Also man geht zu diesen Leuten, das kann jeder machen, der das nötige Kleingeld hat, man geht zu diesen Leuten, legt er Geld auf den Tisch und dafür bekommt man eine Konstruktion, eine Firmenkonstruktion, die natürlich auch mit Bankkonten ausgestattet ist, und um das ist ja ganz wichtig, Bankkonten braucht ja auch. Und diese Firmenkonstruktion ist für Außenstehende nur insofern erkennbar, als dort Direktoren sitzen mit Adressen in Zypern. Und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass hinter dieser Konstruktion, die ja oft sehr mehrstufig ist, das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer ganzen Reihe von Firmen, die übereinander aufgetürmt werden. Und in all diesen Firmen sitzen Direktoren, die keinen erkennbaren Bezug zum eigentlichen wirtschaftlichen Begünstigter haben, dem sogenannten Ultimate Beneficial Owner, also der Mensch oder die Gruppe von Menschen, die ganz am Ende einer solchen Kaskade stehen. Und das Ziel dieser Übung ist es, Spuren zu verwischen und Vermögen zu verstecken. Die Welt ist komplizierter geworden für sanktionierte Personen, aber es ist nach wie vor nicht unmöglich, Geschäfte zu machen.
0: Also verstehe ich das richtig. Aus diesen Cyprus-Confidential-Files geht ganz klar heraus, dass Roman Abramowitsch solche Konstruktionen, solche Briefkastenfirmen nutzt, um trotz Sanktionen weiter Geschäfte machen zu können. Es gibt in den Unterlagen eine Fülle von Hinweisen, dass Roman Abramowitsch eine Fülle von
1: Briefkastenkonstruktionen in der Vergangenheit genutzt hat und der Begriff Vergangenheit endet hier bei 2022, weil das ist die Zeitspanne, in die die Dokumente hineinreichen. Also das ist neuzeitliches Wissen, das wir hier haben und es ist davon auszugehen, dass
0: einige dieser Konstruktionen ja bis heute noch bestehen. Und wie solche Briefkastenfirmen dann auch bis nach Österreich reichen können, das schauen wir uns gleich noch an. Wir sind gleich zurück. Michael, wir haben jetzt schon gehört, es gibt Briefkastenfirmen, insbesondere auf Zypern, die genutzt werden, auch um Sanktionen mutmaßlich umgehen zu können. Diese Firmen sind extrem komplex, schwierig zu durchschauen, das ist der ganze Sinn dahinter. Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben, was so eine Briefkastenfirma dann in der Praxis macht? Man kann mit so
1: einer Briefkastenfirma ja alles Mögliche machen, Immobilien kaufen zum Beispiel. Wir haben... 2007 am Salzburger Fuschelsee einen großen Immobiliendeal gehabt. Da wechselte ein traditionsreiches Haus direkt am See, am Südufer des Sees. Den Besitzer bekam eine Besitzerin, also eine Unternehmerfamilie aus Niederösterreich, verkaufte das Objekt an eine Britin. Diese Britin trat dort als Käuferin auf und erlegte auch den Kaufpreis von 11,3 Millionen Euro immerhin, also hat jetzt auch nicht jeder flüssig und wurde auch im Grundbuch eingetragen als Eigentümerin dieser Liegenschaft. Und Jahre später zeigen jetzt Dokumente, die wir ausgewertet haben. Das sind Treuhandurkunden, das sind Kreditverträge. Das ist nichts, was jemals für die Öffentlichkeit bestimmt war, weil es im Datenbestand eines dieser Dienstleister auf Zypern lag. Diese Dokumente belegen, dass die Britin zu keinem Zeitpunkt die tatsächliche Eigentümerin der Liegenschaft war, sondern vielmehr eine Limited mit Sitz auf den britischen Jungferninseln, von der wir ebenfalls Dokumente haben, die zeigen, dass diese Firma als Letztbegünstigten Roman Abramowitsch hat. So, aus den Dokumenten geht also hervor, eine Briefkastenfirma von Roman Abramowitsch auf den britischen Jungferninseln hat 2007 über eine Britin eine Wunderbare Immobilie am Fuschelsee gekauft. Offiziell, sichtbar, nach außen und im Grundbuch war es immer nur die Britin. Die verdeckten Vertragswerte zeigen, sie hat die immer nur treuhändisch gehalten, die Immobilie. Und auch das Geld für den Ankauf und die späteren Sanierungsmaßnahmen, das kam von dieser Firma auf den British Virgin Islands. Damit ist für uns belegt, Roman Abramovic war damals und ist es wohl auch bis heute der tatsächliche Eigentümer des sogenannten Fischerhauses, das ist die Villa am See. Mittlerweile
0: steht im Grundbuch seine Tochter Anna. Anna Abramowitsch, bedeutet das, dass in dieser Villa in Fuschel jetzt tatsächlich auch Mitglieder der Abramowitsch-Familie leben könnten?
1: Also tatsächlich sind es die Abramowitsche selbst. Ja, eine Kollegin Maria Retter war vor einigen Tagen dort und hat sich ein bisschen Umgesehen, der war durchaus angetan, das Haus scheint in sehr gutem Zustand zu sein. Das war in keinem so guten Zustand, als es gekauft wurde 2007, wurde jetzt offenbar behutsam saniert und es herrschte rege Betriebsamkeit. Also es wurde im Garten gearbeitet, die Liegenschaft ist offensichtlich bewohnt, aber es war an dem Tag jetzt niemand da, der die Tür geöffnet hätte.
0: Die Tür des Fischerhauses nicht, aber dafür hat uns die Kollegin Maria Retter noch eine Aufnahme zugeschickt. Sie hat nämlich gemeinsam mit anderen Investigativjournalisten auch mit einem Anrainer direkt in Fuschel gesprochen, über die Familie Abramowitsch.
2: Nein, ich, ich habe ein Bild dabei. Ich dürfte Ihnen das kurz zeigen, eine Anna Abramowitsch. Ob Sie, ob Sie vielleicht die, die Frau erkennen? Sagt Ihnen die Frau was? Ja, die, die, die kann ich mal gesehen haben. Die, die ist, ist sicher, sicher mal da gewesen. Aber nicht immer, sagen wir es so.
0: Die KollegInnen haben dann auch noch nachgefragt, ob der Mann vielleicht sogar Roman Abramowitsch selbst einmal gesehen hat.
2: Denn ja, die, die waren da mal, was äh, ist das, drei Jahre fahren oder sowas. Da haben sie so ein Bugatti-Treffen gehabt, da. so die Rennwegen. Da habe ich einmal geritten damit. Hat sich die Situation geändert seit dem Krieg in der Ukraine, dass weniger Personen da sind oder ist, ist es weitergegangen wie immer? Äh, weniger Personen, das möchte ich nicht sagen. Aber ob das äh, alles von der russischen Seite sind, das weiß ich nicht. Okay. Mhm.
0: Zurück zu dir, Michael Nikbasch. Verstehe ich das jetzt richtig, dass es bei dieser Recherche im Endeffekt dann aber nicht möglich war, bei Abramowitsch selbst nachzufragen, was er denn zu diesen ganzen Erkenntnissen und Enthüllungen sagt. Na ja gut, es wurde eine Anfrage an Roman
1: Abramowitsch geschickt, die blieb, soweit ich das überblicke, bisher unbeantwortet. Es gab eben auch eine Anfrage an den Koch, der auch rund um diese Villa in Erscheinung getreten ist. Der hat nämlich eine Vollmacht bekommen. Zwei Jahre nach dem Kauf die Umbaumaßnahmen zu leiten, um die entsprechenden Verträge zu schließen. Das heißt, da schließt sich auch wieder ein kleiner Kreis. Der Tiroler Koch war auch am Fuschelsee unterwegs, quasi also als Bauleiter, wenn man so will, für die Villa am Fuschelsee. Ja, und auch die britische Treuhänderin, die haben wir angefragt. Da ist bis heute auch noch keine Antwort eingelangt.
0: Michael, hilf mir noch, das Ganze zu verstehen. Warum so viel Aufwand, um eine Immobilie zu kaufen?
1: Der ganze Zweck einer solchen Übung ist es, tatsächliche Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. Manchmal hat das auch steuerliche Gründe. In allen Fällen aber geht es eben darum, nicht zu zeigen, wem etwas gehört. Was braucht man dazu? Geld, um eine solche Struktur aufzusetzen, natürlich auch, um sie zu betreiben, weil es braucht ja Leute, die einem zur Hand gehen. Es braucht physisch Personen, die für einen in Erscheinung treten. Also eine Briefkastenfirma kann nicht funktionieren, wenn sie durch niemanden vertreten wird. Das ist schon wichtig. Es braucht lebende Menschen. Es braucht funktionstüchtige Bankkonten. Das heißt, es braucht eine wirtschaftliche Infrastruktur, um sowas ins Laufen zu bekommen. Wenn es aber läuft dann funktioniert das ganz offensichtlich über Jahre sehr gut, weil es eben für Außenstände schlicht und einfach unmöglich ist, herauszufinden, wem gehört ein Haus am See, wenn im Grundbuch eine Person steht. Da muss man ja davon ausgehen, dass diese Person die Eigentümerin ist. Und Dieses Beispiel zeigt einfach wunderbar, wie einfach es letztlich ist, solche Konstruktionen hinter Fassaden von Offshore-Firmen verschwinden zu lassen weil es keine Möglichkeiten gibt, dem zu folgen. Es sei denn, man hat das Glück, in den Besitz von Daten aus einem
0: Leak zu kommen. Und können wir noch mal klarstellen, welche Rolle da jetzt genau dieser Tiroler Koch gespielt hat? Also kommt der auch in diesen Firmenkonstruktionen vor? Hat er etwas strafrechtlich Relevantes getan? Der Anwalt des Kochs, der
1: nun ja auch der persönliche Assistent und Projektmanager von Roman Abramowitsch ist, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel er noch für ihn kocht, hat uns über seinen Anwalt ausrichten lassen, dass er zwei Aufsichtsfunktionen in zwei Trusts für Roman Abramowitsch ausgeübt hat. Die hat er nicht mehr. Hat aber gleichzeitig Wert auf die Feststellung gelegt, dass er da keinesfalls je als Treuhänder in Erscheinung getreten wäre. Also nur als Kontrollorgan. Das spielt jetzt aber, soweit es das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden betrifft, ja keine Rolle. Also der Koch hat ganz offensichtlich das bedingungslose Vertrauen von Roman Abramovic genossen über Jahre und wurde von diesem eben beauftragt, diverse Dinge zu tun. Also einerseits, wie gesagt, Kontrollfunktionen in zwei Trust. Er hat darüber hinaus eben auch noch rund um den Umbau des Hauses am Fuschelsee eine Rolle gespielt. Er ist darüber hinaus noch in einer Funktion einer Firma in den französischen Antillen, die dort ein Haus von Roman Abramowitsch verwaltet. Also da gibt es durchaus einige Berührungspunkte, die wir aufzeigen konnten. Aber wir sehen immer nur einen Ausschnitt,
0: das muss klar sein. Und weiß man eigentlich, wo sich dieser Koch heute aufhält? Also ist der mit Abramowitsch irgendwo im Weltgeschehen in einer Villa oder lebt er noch in Österreich? Weiß man da irgendwas? Ich gehe davon aus, dass er
1: stets unweit von Roman Abramowitsch ist. Er hat allerdings eine Meldeadresse im Burgenland und die scheint auch, auf einigen Dokumenten, die wir ausgewertet haben, auf. Also er führt diese Adresse nach wie vor im Geschäftsleben. Wie oft er tatsächlich noch in Österreich ist und inwieweit das Burgenland noch sein Lebensmittelpunkt ist, das haben wir auch gefragt. Die Frage blieb unbeantwortet.
0: Und was bedeutet das jetzt alles für Roman Abramovic selbst? Du hast vorher gesagt, der ist in diesen Leaks durchaus oft erschienen. Ich nehme an, dieses Beispiel am Fuschelsee ist nicht der einzige Immobiliendeal rund um Abramovic, den ihr da herauslesen konntet. Abramovic steht heute unter Sanktionen. Kann er jetzt also solche Firmenkonstruktionen, wie die, von der wir heute gehört haben, einfach weiterhin nutzen, um Geschäfte zu machen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen?
1: Sofern die Konstruktionen bis heute bestehen Und sofern diese Konstruktionen bis heute auch operativ sind, müsste man jetzt mit Blick auf die bisherigen Auswertungen, und es werden noch weitere kommen, seitens der Behörden sagen, okay, Moment, hier gibt es offenbar eine Struktur, von der wir vielleicht noch nichts wissen, hier gibt es offenbar eine Struktur, die es einem sanktionierten Oligarchen ermöglicht, weiterhin Geschäfte abzuwickeln, da müssen wir was tun. Aber das ist jetzt natürlich nicht die Aufgabe von Journalistinnen
0: und Journalisten, das tatsächlich dann aufzusetzen. Also das wäre dann die Rolle von internationalen Behörden, diese Konstruktionen strenger zu verfolgen oder wie? Diese
1: Konstruktionen sind im Grunde nach alle legal. Es ist nicht verboten, das zu machen. Es ist nicht verboten, sich Strohleute zu engagieren. Es ist nicht verboten, Briefkastenfirmen aufzusetzen. Es ist nicht verboten, mit Briefkastenfirmen Geschäfte zu machen, zunächst mal, wenn diese Geschäfte sauber sind, was sie meistens allerdings nicht sind. Was verboten wäre, wäre in Kenntnis davon, dass eine solche Struktur Geschäfte macht und dass dahinter ein sanktionierter Oligarch steht, diese Geschäfte trotzdem abzuwickeln. Das ginge nicht. Das setzt aber eben voraus, dass man es weiß. Und ich denke, dass die bisherigen und folgenden Enthüllungen im Rahmen von Cyprus Confidential dazu
0: dann doch einige Anhaltspunkte liefern sollten. Und danke dir für deinen Beitrag zu diesen Enthüllungen, Michael Bösch. Gerne doch, ich danke dir. Mehr von Michael Nickbasch können Sie in dessen Podcast hören, Die Dunkelkammer. Und wir machen hier jetzt gleich noch weiter mit mehr Infos zu den Cypress Confidential Files. Wir sind gleich zurück. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind fürs Erste am Ende dieser Folge von Thema des Tages, aber zu den Cypress Confidential Leaks haben wir noch viele weitere Podcasts produziert. Da geht es zum Beispiel um heimlich bezahlte Russland-ExpertInnen, österreichische PolitikerInnen und ein sehr bekanntes Hotel am Semmering. Mehr dazu finden Sie diese Woche in unseren Podcasts Thema des Tages und Inside Austria und auch auf derstandard.at. Damit Sie nichts davon verpassen, abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und unterstützen können Sie uns mit einem Abo. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. In diesem Podcast haben Antonia Raud und Scholt Wilhelm mitgearbeitet, produziert hat Christoph Neuwirth und vielen Dank auch an Michael Nickbasch und Maria Retter. Danke Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
1: Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung?